0: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
1: lindo.
2: Além de ser muito nova, recém tinha completado 18 anos, minha cunhada também era meio desmiolada, vamos dizer assim. Vivia aprontando, tinha assim um comportamento que não era nem um pouco conduzente com uma menina naquela idade. Olha coitados dos meus sogros, porque eles não podiam com ela. Sabe quando a pessoa hum, não tem controle? Às vezes eu e a minha mulher íamos visitá-los e eles estavam lá lidando com a rebeldia da Raquel, sem fazer o sem saber o que fazer para controlar aquela menina. Era uma moça Bonita, é Pena que não se dava o valor, porque pelo que a minha mulher dizia, ela se metia com cada traste na rua que dava até pena. Aliás, o que ela tinha de bonita também tinha de imatura, pessoa completamente cabeça de vento, até que no fim o inevitável aconteceu: ela acabou engravidando, apesar do seu comportamento, né? de ser uma coisa até certo ponto que as pessoas já até esperavam, eh, no começo assim foi um choque para todo mundo. O pior é que o pai do filho que ela estava esperando era um cara casado e bem mais velho do que ela. Mais do que isso, era um cara assim, um sujeitinho à toa, né? E que vivia na companhia de gente barra pesada, ali no bairro. E o pior é que segundo eu soube depois, até a mulher desse cara era bandida também, sabe? Mulher de faca na bota. A Lu, minha esposa, andava numa preocupação que não tinha tamanho. Tinha noites que a gente deitava para dormir, e ela não parava de falar da Raquel. E falar agora da gravidez, né? da situação toda que envolvia. Um dia ela até falou aquilo Sabe o que me dá mais medo, Jaime? É que a mulher desse cara, sabe, descubra que a Raquel teve um caso com o marido dela, que inclusive está grávida dele. Sabe, a é gente que não dá para confiar. Desse tipo de pessoa, a gente pode esperar qualquer coisa. Eu não falava nada, só ouvia. Até porque falar o quê, né? Não tinha o que falar meus sogros tinham avisado tanto essa menina, tinham tentado tanto e botar ela nos trilhos, mas sabe, não tinha jeito. Já que a sua rebeldia tem resultado naquela gravidez, agora ela precisava arcar com as consequências, né? Aliás, se eu fosse o pai ou a mãe dessa menina, iria conversar com o sujeito que engravidou, fazê-lo assumir a responsabilidade de algum jeito, né? E daí que era um cara barra pesado? E daí que era casado? fosse ele o papa, o presidente da república, não interessa. Eu iria conversar com ele, do mesmo jeito. Como assim? Engravida menina e depois não assume a resposta. Em vez disso, no entanto, sabe o que foi que eles fizeram? Meu sogro e minha sogra, vieram conversar comigo e com a Lu e fazer aquele pedido. Olha, eu confesso, que não gostei nada quando a minha sogra pediu. Será que a Raquel podia passar uns tempos aqui na casa de vocês, filha? Olha, eu tenho quase certeza de que essa ideia não agradou nem mesmo a minha mulher e isso deu para sentir pelo modo como ela olhou para mim. Mesmo assim, é claro, né? Ela jamais iria negar um pedido da mãe. Até porque minha sogra estava realmente muito preocupada, com medo de que acabasse acontecendo alguma coisa de ruim para Raquel. E foi por isso que ela respondeu daquele jeito. Claro que pode, mãe. Imagine, tem problema nenhum. Ela pode ficar aqui no quartinho numa boa. Aliás, você já conversaram com ela? Tem que ver primeiro se ela quer, é, né, vir morar aqui com a gente. A gente já conversou sobre isso, Lu. Ela só está esperando. É o consentimento de vocês, né? Para resumir, a menina acabou vindo morar na nossa casa. Meu sogro a trouxe de carro e ela trouxe tanta roupa, parecia até que tinha trazido o armário todo, como se fosse morar a vida toda ali com a gente. Não é que eu não gostasse dela, pelo contrário, apesar de ter aquele jeito assim de rebeldia, a gente sempre se deu bem e também não é que eu não a quisesse morando ali com a gente, mas é que puxa vida, eu e a Lu, tínhamos recém nos casado, não fazia nem um ano ainda, que morávamos naquele apartamento e a presença da minha cunhada, claro que ia tirar a nossa liberdade, nosso relacionamento ia mudar, mas enfim, família é família, né? Não se pode também virar as costas, principalmente num momento de necessidade. A Raquel já tinha entrado no quarto mês de gravidez quando se mudou ali para casa. Já dava para ver sua barriga crescendo. Aliás, ela fazia questão de deixar à mostra aquela barriga de grávida. Só usava camisetas assim um pouco mais curtas, ou então aquelas mini blusa, sabe? Sempre deixando à mostra a barriga que a cada dia naturalmente ficava mais e mais saliente Enfim, apesar de tudo, estávamos convivendo do melhor modo possível. A Lu tinha deixado bem claro que não queria que a Raquel ficasse saindo, chegando tarde em casa, que não queria saber dela se encontrando com aqueles antigos amigos e muito menos com o sujeito que a tinha engravidado. Já que estava ali debaixo uh, do nosso teto, tinha que respeitar as regras da casa, né? Principalmente agora que estava esperando um filho. E olha, por incrível que pareça, não é que ela estava respeitando? Ela, inclusive, acabou fazendo amizade com uma moradora ali do conjunto e praticamente passava a maior parte do tempo com essa moradora. Principalmente final de semana. Essa menina, inclusive, chegou a passar a frequentar nossa casa direto As duas ficavam trancadas ali no quarto, só de papo furado, sabe, conversando. Enfim, tudo estava correndo bem, até que aconteceu. Fazia mais ou menos um mês e meio que a Raquel estava morando com a gente. Quando uma noite, levantei de madrugada para tomar um copo d'água e aproveitei para fazer xixi também. Olha, eu tava até assim meio dormindo. sonolento lento e juro, nem me dei conta, né? Que tinha alguém dentro daquele banheiro. Só fui me dar conta mesmo quando prestei mais atenção e vi aquele feixe de luz assim. Para começar, eu não tinha escutado barulho nenhum quando fui à cozinha. Só que mesmo assim, sei que devia ter notado a claridade que vinha por debaixo da porta e pela fresta da porta, né? De todo modo, não percebi, porque repito, tava mais dormindo do que acordado. Se bem que a pessoa podia também ter trancado aquela bendita porta, né? O fato é que assim que abri aquela porta, me deparei com a minha cunhada ali. Ela estava só de calcinha e uma daquelas camisetas curtas que costumava usar. A barriga, como sempre, de fora. Aliás, apesar de grávida, ela estava com uma calcinha tão minúscula que, olha, tinha de prestar muita atenção para perceber que ela não estava nua. Naturalmente que eu despertei na hora diante daquela visão juro que eu nunca tinha reparado muito nela, mas essa menina tinha um corpo tão bonito, eu não sei porquê, mas eu sempre achei que a mulher quando grave, ela ela fica mais bonita, se bem que antes que alguém me recrimine, preciso dizer que até aquele momento, eu nunca tinha olhado para Raquel com alguma malícia, nunca, sempre respeitei não só por ela ser minha cunhada, mas porque amava minha esposa. No entanto, não posso negar que vê-la ali daquele jeito teve um impacto muito forte em mim. Agora, o detalhe é que ela nem se abalou. Ao contrário de mim, ela riu. Aliás, senti até um toque de malícia naquele sorriso. Ela riu e depois falou, já estava saindo, cunhadinho. Passou por mim, ali na porta, praticamente esfregando o seu corpo no meu, já que o espaço era pequeno. Repito, ela nem se abalou. Passou por mim, na boa, como querendo ainda me provocar, se bem que convenhamos, <risos> ela sempre foi desse jeito, né? Meio assim da pavirada, pra ela acho que se eu a visse completamente nua ali não ia fazer menor diferença. Olha repito que vê-la naqueles trajes usando aquela calcinha minúscula mexeu tanto comigo eu que estava meio sonolento, despertei na hora eu não sabia mas assim que saiu do banheiro em vez de voltar pro quarto ela foi até a cozinha sei lá tomar água ou de modo que acabamos topando um pelo outro de novo ali do corredor assim que eu saí do banheiro e mais uma vez ela sorriu daquele jeito como se estivesse querendo mexer com a minha cabeça e o pior é que mexeu eu fiquei ali parado na porta só olhando a cena ela caminhando pelo corredor em direção ao quarto olha a minha vida nunca mais foi a mesma depois daquela noite tem coisa que você não consegue evitar. Sabe, tem coisa que acontece é, é, pelo impulso, tem coisa que acontece porque não se explicar, é, é, é da natureza do homem, é do corpo, não é, é coisa de você pensar e fazer daquele jeito, não, é do homem. Não quero aqui mesmo, me de culpa, mas Fiquei pensando nessa menina depois de um jeito que nunca tinha pensado. Juro que não foi culpa minha. O fato é que, repito, minha vida nunca mais foi a mesma, depois desse episódio. Para começar, voltei para a cama e não consegui tirar aquela imagem da cabeça. Eu queria até pensar em outra coisa, só que não conseguia. A imagem dela surgia na minha mente assim, como se tivesse vontade própria só de lembrar dela usando aquela pecinha de roupa tão eu já me senti excitado até podia imaginá-la deitada na cama daquele jeito do meu lado minha mulher dormindo pesado sem sequer imaginar a confusão que estava começando a se instalar ali na minha cabeça depois daquilo que aconteceu me senti perturbado quando ficava frente a frente com ela de novo Aliás, eu acho que ela notou alguma coisa no meu jeito, porque sempre que passava por mim, sorria daquele mesmo jeito, principalmente quando os nossos olhares se encontravam. E toda vez que ela passava perto, parecia que queria mesmo me provocar. Só eu sei o que passou na minha cabeça quando um dia Ela passou assim por mim, no corredor, e me deu um esbarrão, mas de propósito. Não nego que por um lado, eh, alguma coisa eh, no meu íntimo assim, eh, gostava daquele joguinho perigoso de sedução, só que por outro lado, naturalmente que eu tinha medo que a Lu percebesse alguma coisa e brigasse comigo. Eu não tinha feito nada de errado, pelo menos até aquele momento mas estava embarcando naquela brincadeirinha perigosa, inconsequente. O fato é que o tempo foi passando, tudo foi ficando mais intenso, até que inevitavelmente acabou acontecendo aquilo que eu, agora o que é pior é que na hora eu não consegui fazer absolutamente nada para evitar, pelo contrário, fui ao encontro da tentação, e como normalmente acontece nesses casos, estávamos apenas nós dois ali no apartamento. Sabe o que não parece que o diabo dá uma mãozinha? Não lembro exatamente onde minha mulher tinha ido. Só sei que ia demorar para voltar. Estávamos apenas nós dois. Eu e a Raquel. Pelas plantas ela puxou o assunto. Até que perguntou. Escuta, cunhado você acha que eu engordei muito depois que eu engravidei? Que nada Raquel, você continua do mesmo jeito, aliás, parece até mais bonita. Ah, você acha mesmo? Que amorzinho. Mas, sei lá, eu acho que eu engordei tanto, eu não sei, esse shortinho que eu tô usando, por exemplo, daqui uns dias, não vou, não vou mais caber dentro dele. Dá só uma olhadinha, ó, no que eu olhei para ela, ela estava ajeitando o shortinho no corpo. Com aquela barriguinha linda, amostra. Alguma dúvida de que ela pediu que eu olhasse só para me provocar? Para mim, nenhuma. Absolutamente nenhuma. Eu ainda estava olhando para sua barriga quando ela falou que tinha sentido o bebê chutar meu corpo nessas alturas estava tremendo eu fazendo força para que ela não notasse o meu nervoso olha sinceramente eu nem sabia se dava para sentir alguma coisa naquela fase da gravidez em que ela estava, mas segundo ela o bebê estava chutando lembro que ela se aproximou assim de mim e perguntou você quer sentir? dá tua mão aqui sem esperar pela minha resposta ela pegou a minha mão e colocou sobre a barriga. Aí enquanto me olhava, daquele jeito, perguntou "Você tá sentindo alguma coisa? O pior é que eu estava sentindo assim. Só que não era o chute do bebê. O que eu estava sentindo era coisa bem diferente. Meu Deus, imagine a minha situação. Era nítido que ela estava querendo que eu perdesse a cabeça e o pior é que eu acabei embarcando naquela provocação. Comecei a alisar a barriga dali a pouco sem pensar em mais nada aproximei meu rosto assim e comecei a beijar o seu umbigo em vez de se retrair ela segurou minha cabeça com as duas mãos começou a alisar o meu cabelo como que me incentivando a continuar e eu naturalmente naquelas alturas já perdido de tanto desejo continuei resultado acabou acontecendo tudo aquilo que jamais poderia acontecer não resisti à tentação e acabei cometendo o pecado Traz... transei com a minha cunhada ali mesmo na sala. Ela me provocou e só eu sei o quanto, mas não vou aqui dizer que não tive minha parcela de culpa. É claro que tive. É claro que eu podia muito bem ter me controlado, ter resistido, só que não. Caí feito um menino. E o fato é que essa menina acabou virando a minha cabeça de um jeito que eu não sei nem como explicar eu meio que perdi o juízo porque a gente depois disso acabou se envolvendo muito mais do que eu poderia imaginar o mais estranho é que eu era apaixonado pela minha esposa e ela sempre foi uma mulher tão bonita eu na verdade acho até que mais bonita do que a Raquel embora a Raquel fosse mais jovem de modo que não sei como, não sei onde que eu estava com a minha cabeça quando me deixei levar. Imagine, além de minha cunhada, ela estava esperando um filho. Naquelas alturas, já devia estar entrando no sétimo mês, ou até mais, sei lá. Mesmo assim, fiquei cego, surdo. Perdi a razão. Para se ter uma ideia do grau de inconsequência que me dominou, aliás, não apenas a mim, mas ela também, já Já tínhamos chegado ao cúmulo de transar até com a Lu ali em casa. A gente aproveitava que ela estava no banho, por exemplo, ou então dormindo, para cometermos a nossa loucura. Eu vivia jurando a mim mesmo, mais fazer aquilo, nunca mais, chega, chega. Aliás, queria ter uma conversa séria com a Raquel, pedi que ela parasse de vir atrás de mim, mas bastava essa menina me olhar daquele jeito malicioso, sorrindo daquele jeito provocativo. Que eu perdi completamente a razão estava mais do que na cara, que uma hora ou outra, alguma coisa iria acontecer. Nós dois fomos muito inconsequentes. Uma noite estávamos ali na cozinha, devia ser, sei lá, meia-noite, meia- noite e meia, eu tinha deixado a Lu na cama, dormindo, e fui me encontrar com a Raquel na cozinha. Estávamos ali no maior agarramento. Eu a ponto de tirar a sua roupa, quando de repente, repito, mais dia menos dia, aquilo eu sabia que ia acontecer. Jaime, Raquel, o que está acontecendo aqui? Meu coração veio na boca. E a Raquel? Não sei como não deu, não deu a luz ali mesmo, engoliu o filho ali mesmo. Tamanho foi o susto que a gente deu. Nos afastamos de maneira tão imediata que eu quase caí no chão. A gente não tinha ouvido nada, barulho nenhum, nenhuma luz foi acesa e de repente do nada minha mulher se materializou ali diante de nós. Eu acho que ela já estava desconfiada e assim que levantei da cama ela deve ter esperado um pouco e levantou também para conferir. Imagine a minha situação. coé carreado agarrado na minha cunhada, pronto para tirar a roupa dela também. O pior é que... Ela costumava ter crise de hipertensão e acho que foi exatamente isso que aconteceu, porque ela começou a passar mal, a se sentir de tonta. E foi preciso sentar, minha mulher no sofá. Cheguei a carregá-la no colo. Por um lado, até foi bom, porque nos deu tempo para nos recompormos. Só que aquele episódio estava longe de acabar. Minha mulher começou a piorar, a ficar cada vez mais tonta, quando, de repente, para nossa surpresa, a ah, Raquel começou a ter um sangramento. Eu acho que nem a luz sabia, eu muito menos, mas minha mulher também estava grávida bem no comecinho só que desgraçadamente com certeza por conta da cena que tinha presenciado ali naquela cozinha ela começou a passar mal a a pressão foi nas alturas até que no fim ela acabou sofrendo um aborto espontâneo bem ali diante de nós É claro que na hora a gente não sabia disso. Porém mais tarde tivemos a confirmação no hospital. A levei as pressas até o pronto-socorro onde ela foi medicada, examinada e constataram que ela tinha sofrido o aborto. Repito, nem ela mesma sabia que tinha engravidado. Estava bem no começo e por conta da minha estupidez acabou perdendo o nosso filho. Acho que não preciso nem dizer qual foi o desfecho dessa história. Ela não me perdoa. Primeiro, por ter me envolvido com a sua irmã. tê-la desrespeitado e atraído ali, debaixo do nosso teto. E principalmente porque fui o responsável pela perda do nosso filho. Nem comigo ela quis voltar do hospital. Ligou pro meu sogro Pediu que ele fosse buscá-lo. E no meio do caminho, já deve ter contado para ele tudo o que tinha acontecido. Porque quando nos encontramos ali no apartamento, ela estava espumando pela boca. Nunca vou esquecer o que ela falou. Como também não vou esquecer o que disse meu sogro. Eu confiei minhas duas filhas para você, Jaime e veja só o que você apontou sempre pensei que você fosse um cara de verdade, um homem de verdade, mas agora eu visto que você não é um passa de um moleque, viu? A Luna voltou, entrou no quarto, ficou lá encerrado, só depois de algum tempo apareceu ali na sala, me dizendo também coisas horríveis, eu sei que mereci cada palavra, Olha, eu pensei que você fosse diferente, viu? Você não pode ver um rabo de saia. Você é como qualquer homem. Não respeita ninguém. Você foi a pior decepção da minha vida, Jair. Eu não quero nunca mais. Quero um dia que seja. Debaixo do mesmo teto com você nessa casa. Mereci, eu sei que mereci. Só que eu não podia pagar pelo pegado sozinho. Porque metade da culpa era da minha cunhada. Eu fiz questão de contar para a família toda tudo que ela tinha feito, o quanto tinha me provocado. Sei que pode parecer até engraçado, mas eu juro, foi ela que me seduziu. E foi bem isso que eu contei para todo mundo. Só que todo mundo me condenou. Até minha mãe ficou contra mim que eu não podia jogar a responsabilidade toda nas costas da Raquel porque ela era só uma menina e ainda tinha o agravante está grávida com a parte emocional fragilizada ou seja na cabeça até da minha mãe eu me aproveitei da Raquel e da situação que ela vivia aliás na cabeça de todo mundo não teve um que me apoiou que ficou do meu lado estraguei tudo. Além de ter traído minha esposa, o o que mais sabe, me deixou arrasado foi a perda do nosso filho. Eu nem sabia que a minha mulher estava grávida. Na verdade, nem ela sabia. Ela estava esperando o nosso primeiro filho. Estava ainda no começo, mas só eu sei o quanto me amargurei quando tive essa revelação. É uma culpa que eu vou carregar até meu último suspiro. Acho que a perda do nosso filho é que fez a luz sentir ainda mais raiva de mim. Quem sabe ela tivesse até me perdoado depois de algum tempo, mesmo tendo visto aquela cena que ela viu, mas o fato de ter passado mal com tudo aquilo, de ter perdido a criança, agravou a raiva que ela ficou de mim a ponto de ela nunca conseguir me perdoar. Não tiro a sua razão. Recordo com ela quando diz que eu sou sua maior decepção. Eu sei que eu sou, porque em vez de respeitá-la, de amá-la, fazê-la feliz, eu atraí, enganei, menti, feito um menino inconsequente. Ou seja, fiz tudo aquilo que um homem de verdade jamais poderia fazer. Eu fiz tudo, tudo que não devia eu fiz e agora tô aqui longe da minha esposa e longe do nosso filho que não fosse eu, a minha burrice, a minha estupidez estaria vivo na barriga da minha mulher e queria saber quantas alegrias me daria só que não, nem ele está, nem minha mulher, só tô eu sozinho carente, arrependido, como todo o homem canalha, como eu fui, admito. Deveria estar, perdão meu Deus, perdão minha esposa, mesmo que eu saiba que você nunca vai esquecer o que eu fiz, perdão, se vocês imaginassem o tamanho do meu arrependimento, acho que conseguiria me perdoar. Nosso casamento estava em crise. Não tem outro jeito de falar. Eu e o Rodrigo, a gente não conseguia mais se acertar. Uma coisa foi se juntando na outra, era o aperto financeiro, as idas dele eh, eh, ao bar final de semana, as minhas crises de ansiedade, eh, problema de trabalho, enfim. Tudo acabou fazendo com que a gente passasse a se desentender cada vez mais. E no meio de tudo isso, tinha ainda o nosso filho, coitadinho. Não tinha culpa de nada. E era obrigado a assistir aos pais brigando, noite e dia, discutindo. Nossas piores brigas aconteciam quando ele saía para a rua e demorava para voltar. Ficava lá, enfornado, naquele boteco. Puxa vida! A gente passando aquele aperto todo ali, e ele ainda gastava o pouco que tínhamos naquele bar. Eu ficava doida da vida, e é claro, tudo acabava em discussão. Olha, chegou num ponto que eu já não via mais saída para nós dois, não queria me separar. Acho que nem ele queria se separar de mim, só que não tinha outro jeito. Eu nunca deixei de gostar dele. Só que não sei o que houve. Parece que o um encanto tinha se quebrado. E eu acredito que tenha sido de parte a parte. Faltava conversa, faltava diálogo, faltava atenção, faltava carinho, faltava tudo. Depois de muitas discussões, em que a gente realmente não conseguia se entender, resolvemos de comum acordo que o melhor para nós dois seria cada um seguir o seu caminho. Como morávamos numa casa que ficava nos fundos do terreno dos pais dele, achei melhor juntar as minhas coisas, pegar o meu filho e voltar lá a casa da minha mãe. Detalhe, até minha sogra me atucanava, me perturbava o juízo, pelo fato de morarmos ali tão pertinho, ela vivia se metendo no nosso casamento. Isso fazia com que a gente brigasse mais ainda. Só que as coisas lá em casa com a minha mãe também não foram fáceis e eu sabia que não seriam. Por exemplo, ela não gostou quando me viu chegando com o meu filho e aquela mala na mão. Já me olhou atravessado. Que que houve, Maria? Que mala é essa? Não. não me diga que você pior que sim, mãe. A gente brigou feio e eu vou precisar passar uns tempos aqui com a senhora, tá bom? Ela não respondeu, não falou nada. E nem precisava. Tem coisa que só de olhar a gente sente, né? Realmente minha mãe não ficou feliz com aquela novidade. Claro que nenhuma mãe quer que uma filha termine um casamento. Mas ela melhor do que ninguém sabia em que pé andava o nosso relacionamento. Até porque ela mesma já tinha testemunhado algumas brigas, algumas discussões. Inclusive com a participação da minha sogra. Repito, eu também não queria me separar. Só que não tinha outro jeito. Inclusive, foi a melhor saída para a saúde mental do nosso filho. Porque não estava fazendo bem para ele. Para a cabecinha dele assistir aquelas cenas de de pugilato, apesar de tudo, juro. Pensei que ele fosse me procurar depois. Pedi que eu voltasse para casa, mas os dias foram passando e ele não apareceu. Acredite quem quiser, mas até para ver o nosso filho ele demorou. O Fernando vivia perguntando: Mãe, cadê o pai? Eu olhava para a cara dele sem saber o que dizer. Ele demorou duas semanas para ver o menino e pelo modo como me tratou, não devia estar sentindo minha falta. É, pelo jeito. Eu não estava fazendo falta nenhuma naquela casa. Isso me doeu. Claro que me doeu, né? Porque ao contrário, apesar de separados, eu estava ali me consumindo de saudade dele. Rezando para que ele viesse falar comigo, me pedisse para voltar. Por incrível que pareça, senti falta até das nossas brigas, de vê-lo emburrado na frente da televisão. Por que será que é tão difícil a gente se desacostumar com uma situação? Infelizmente, até pelo jeito dele, mal conversamos nesse dia. E outra, ficou tão pouquinho com o nosso filho. Chegou, deu um abraço no moleque, ficou ali um pouco com ele e já tirou o time de campo. Mal olhou na minha cara. E diante desse tratamento, eu também acabei fechando a guarda, né? E ficando na minha. E infelizmente foi assim que continuou. Os dias foram passando. as semanas, a gente mal conversava continuava não se entendendo e quando me dei conta dois meses já tinham se passado nessas alturas eu sinceramente não acreditava mais que a gente pudesse voltar não éramos casados no papel tínhamos ido morar juntos depois que eu engravidei de modo que tudo ficou por isso mesmo foi depois desse período assim de início que eu comecei a aceitar os convites do pessoal do meu trabalho para sair. Às vezes, eles saíam numa turminha para tomar alguma coisa, depois do expediente, conversar. E quando dava, eu acabava indo com eles. Viviam me chamando, mas não era sempre assim, que eu tinha algum dinheiro sobrando. E mesmo quando eu ia junto, nem ficava muito. Meia horinha, 40 minutos, e já sentia vontade de voltar para casa. Era o máximo de tempo que eu ficava, até porque não queria me desentender com a minha mãe, porque apesar de ela me ajudar a tomar conta do meu filho, às vezes eu achava que isso a incomodava. Enfim, o fato é que numa dessas vezes, acabei conhecendo o Daniel, quer dizer, conhecer, eu já o conhecia, mas assim de vista, ali mesmo, daquele bar eu notava que ele sempre me olhava, mas nesse dia especificamente, ele se aproximou e puxou assunto. Tudo bem? Será que a gente podia trocar uma ideia? Olha, era a primeira vez que eu permitia a aproximação de outro homem desde que tinha me separado. Sei lá, eu gostei do jeito dele, parecia um cara bacana. Se apresentou, Perguntou meu nome, depois falou. Você aparece aqui seguido, já te vi aqui, mas não é sempre, né? Então, de vez em quando. É... Então, sabia que não é de hoje que eu reparo em você? Posso te fazer uma pergunta? Você por acaso é solteira? Falei a verdade, até porque menti pra quê? Que era separado, fazia pouco tempo que tinha um filho pequeno e morava com a minha mãe. Falei aquilo e dei uma olhada no celular e já fui acrescentando aliás por falar nisso já tá na minha hora preciso ir, meu filho tá me esperando que isso? é tão cedo ainda agora que a gente começou a conversar que está se conhecendo, fica mais um pouco acabei concordando até para não ser indelicada e ele então me pagou mais uma bebida não estávamos sozinhos na mesa repito que estava com os colegas do serviço, mas eles estavam conversando entre eles de modo que eu e o Daniel eh, eh, ficamos conversando assim bem tranquilos, bem à vontade ele contou que tinha 26 anos, trabalhava com vendas e me perguntou um monte de coisas também, olha, não vou negar, me senti bem na companhia desse rapaz mais do que isso me senti atraída por ele. Até porque há quanto tempo, meu Deus, eu não ganhava um pouco de atenção de um homem. Desde que tinha me separado, que eu não sabia o que era beijar na boca, ganhar um carinho. Para resumir, acabamos saindo juntos daquele lugar. Ele fez questão de me acompanhar. E assim que chegamos ali fora, na calçada, acabou rolando um beijo. Ele tomou iniciativa e eu deixei acontecer até porque repito, estava me sentindo tão solitário que não deu para evitar e o fato é que depois do beijo ele me ofereceu carona cheguei a hesitar um pouco mas no fim, acabei aceitando pensei comigo por que não? naquelas alturas, eu e o Rodrigo já estávamos separados há quase quatro meses ele já não me procurava, parecia não estar mais nem aí para mim, então pensei que já estava mais do que na hora de eu virar aquela página, tentar ser feliz, longe dele. E o Daniel era uma companhia tão agradável, sabe, tinha um abraço tão acolhedor, um beijo tão gostoso que eu achei que valia a pena permitir aquela aproximação ele naturalmente queria me levar a um outro lugar antes de me levar para casa e não vou negar que eu também senti vontade mas achei que ainda era cedo tínhamos acabado de nos conhecer era a primeira vez que a gente ficava junto então me controlei e falei que enfim Talvez ficasse por outra vez. Ele ainda insistiu, mas quando viu que eu realmente estava decidida, não forçou a barra. Resumindo, ele me deu carona até em casa e ainda ficamos namorando durante algum tempo ali na frente do portão. A gente se despediu, não sem antes trocarmos os telefones. Eu entrei e olha, não sei como a minha mãe não foi lá falar comigo. Porque ele implicava quando eu chegava um pouco mais tarde sabe, eu gostei muito de ter ficado com o Daniel só que ao mesmo tempo não sei explicar, eu senti um aperto, uma sensação tão esquisita não sei, eu acho que não estava acostumada, sabe estranho, mesmo estando separado do Rodrigo já fazia tanto tempo parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada pelas suas costas Naquelas alturas, até por ser homem, ele já devia estar até com outra mulher. Claro que eu não tinha certeza disso, mas vai saber, né? Homem é homem. E mesmo que não estivesse namorando, já devia ter se envolvido com uma aqui, outra ali, não tenho dúvida. Só que mesmo assim, vai entender, né? Me bateu uma certa culpa, um peso na consciência isso me fez sentir tão mal eu dormia no mesmo quarto com o meu filho, lembro que fiquei olhando para ele, enquanto ele dormia feito um anjinho e aquela sensação esquisita, ficou ainda pior no dia seguinte, no entanto, acordei melhor, e já nesse dia troquei várias mensagens com aquele com quem eu tinha ficado na noite anterior E à noite, ele me ligou, disse que queria ouvir a minha voz, falou algumas coisas e, para resumir, marcamos um novo encontro para o dia seguinte. E dessa vez, eu permiti que tudo acontecesse entre nós. Rolou o primeiro beijo, rolou um segundo mais apaixonado, até que de repente eu percebi que já era a hora. No fim, carente do jeito que eu estava, acabamos nos entregando um ao outro pela primeira vez. Olha, naquele dia, acho que acabei extrapolando um pouco o horário. Já eram quase duas horas da madrugada, quando o Daniel me deixou ali em casa. Eu já imaginava que a minha mãe fosse me passar um pito. No dia seguinte, assim que topei com ela, ela já me olhou atravessando. Onde você foi ontem, Marilé? Eu vi a hora que você chegou, pensa que não? Olha, eu podia até ter inventado uma desculpa, mas acabei falando a verdade. E ainda me encontrei outras vezes com o Daniel. Numa delas, inclusive, ele confessou que estava se apaixonando por mim. Apesar do pouco tempo que estavam saindo. Mais do que isso, falou que queria alguma coisa séria comigo. Namoro mesmo. Mas aí eu desconversei. Eu, da minha parte, estava até entusiasmada, gostava da companhia dele, mas não dava para dizer que estava apaixonada. Até porque, por mais que eu quisesse negar a mim mesmo, eu ainda gostava do meu ex-marido. Ainda pensava nele, não era pouco. Sentia saudade, sentia sua falta. Sem contar que ele continuava sendo o pai do meu filho, e isso seria para sempre. Aliás, foi bem nessa época, sabe, as coisas acontecem assim, de maneira tão esquisita, né? Bem nessa época, quando comecei a sair, porque até então eu, enfim, que meu ex-marido começou a se reaproximar de mim. Teve um domingo, por exemplo, que ele apareceu para almoçar, ali em casa. Quer dizer, na casa da minha mãe, né? Na verdade, foi para ver o nosso filho, mas acabou ficando pro almoço. Lembro que eu tinha saído com o Daniel no sábado. E a mãe não tinha comentado nada comigo que o Rodrigo tinha aparecido ali em casa para conversar. Fiquei surpresa quando ela falou. Então, e ele olhou assim para mim e eu não esperava. Até porque, repito, não sabia, né? Eu tive aqui ontem para a gente conversar, Marilé, mas você tinha saído? Onde você foi? Eu? Ah, sei lá, fui dar uma volta. Por quê? Olha, juro que até estranhei aquele interesse dele. Porque desde a nossa separação, ele parecia que tinha perdido completamente o interesse por mim. Até pensei que a minha mãe tivesse comentado. Algo com ele sobre o Daniel, mas acho que não. Porque se ele soubesse, talvez o tom da conversa teria sido outro. Lembro que perguntei o que ele queria. Aí ele falou para deixarmos aquela conversa para depois do almoço. Mas eu notei que ele ficou o tempo todo me seguindo com o um olhar. No fim, saímos para dar uma volta ali pelo bairro e aproveitamos para conversar, olha por incrível que pareça, aquela, era a primeira vez que a gente conversava desde que nos separamos e isso já fazia quase cinco meses, ele quis saber como estavam as coisas, meu trabalho, minha convivência com a minha mãe, com o Fernando, sabe, ele foi perguntando coisas assim, de, não relacionadas a nós dois, até que pelas tantas a gente parou de caminhar e ele me olhou assim de frente e falou. Então, Mariléia eu na verdade já faz tempo que eu queria ter essa conversa com você. Você não imagina como tá sendo difícil essa fase para mim, sabe? Até tentei levar me fiz de durão, principalmente no começo mas eu sinto tanto a tua falta e e a falta do Fernando olha, sem vocês eu não sou nada não sou ninguém estou me sentindo tão solitário que aí eu comecei a pensar e por que que a gente não esquece essa história de separação e faz mais uma tentativa nossa casa continua lá só esperando por vocês, você é o nosso filho. Sabe quantas vezes eu tinha sonhado com esse momento? Quantas vezes eu tinha imaginado ele vindo conversar comigo e me fazendo aquela proposta? Foram muitas. Desde a nossa separação, eu pensei que ele fosse fazer isso, Aliás, era o mínimo que ele devia fazer, se realmente me amasse, se nos quisesse a seu lado, eu e o nosso filho. No entanto, no fim, esperou que eu me envolvesse com outro homem para tomar uma atitude. E repito, minha mãe não devia mesmo ter comentado nada com ele, sobre, enfim, ele não devia nem fazer ideia que eu andasse saindo com outro cara, ao contrário, duvido que teria conversado comigo naquela calma, eu conheci o Rodrigo, ele sempre foi orgulhoso, briguento, aliás, quando estávamos casados, quando a gente discutia, era mais ele quem perdia a calma, claro que além da surpresa, fiquei balançada com aquela proposta, apesar de ter me envolvido com o Daniel, eu ainda gostava muito dele. Também senti a sua falta. E ainda tinha o nosso filho, né? Foi uma conversa longa. Não foi uma coisa assim decidida em meia dúzia de palavras. Lembro que cheguei a dizer depois de algum tempo: Olha, Rodrigo, se a gente voltar, vamos parar de brigar e discutir. Adianta eu voltar para aquela casa se for para tudo continuar na mesma? Claro, você tem razão. A gente não vai mais brigar, Marilé. Eu prometo. No fim, a gente acabou se beijando. E ficou quase acertado que eu voltaria. Ele pediu um abraço, claro que eu não neguei. E depois do abraço, mais um beijo. E olha, eu fui tomada de tantas emoções naquela hora, tanta coisa misturada que eu ainda gostava dele, eu sabia, tanto que aquele beijo mexeu comigo por inteiro. No fim, apesar de tudo que tinha acontecido e principalmente, apesar de eu estar saindo com outro cara, resolvi aceitar a proposta do meu marido. Não só pela nossa felicidade, mas também pelo bem do nosso filho. Chegamos em casa de mãos dadas e quando contamos a novidade para minha mãe, ela adorou, eu já imaginava. Que ela fosse gostar. Aliás, sei lá, fiquei com tanto medo que o que o Daniel me ligasse e eu ficasse constrangida de dizer para ele que acabei até deixando o celular desligado. Imagine, agora que eu e o Rodrigo tínhamos nos acertado, eu não queria que nada estragasse aquele momento. Juro até me arrependi de ter me envolvido com o Daniel. Fiquei até me perguntando por que tinha feito isso, sendo que nem gostava dele, era mesmo só carência. Apesar de tudo, procurei deixar aquele assunto de lado e me concentrar apenas na minha volta, na retomada do meu casamento com o meu marido. A primeira noite que passamos juntos ali na nossa casa foi muito emocionante, foi lindo, maravilhoso, parecia até a nossa primeira vez. Na segunda-feira, fugi do Daniel, o máximo que pude. Mantive o celular desligado, porque não sabia nem o que falar para ele. Quer dizer, sabia o que precisava dizer. Tinha que explicar a situação, me afastar, mas... Quando liguei o celular, como já imaginava, tinha um monte de ligações perdidas dele. Mensagens. Achei melhor conversar com ele por telefone mesmo, tanto que liguei ele já queria saber o que tinha acontecido e eu já fui direto ao ponto. Daniel, me escuta, eu preciso te falar uma coisa, eu eu voltei com o o meu marido. Como é que é? Não, você tá brincando comigo. Eu pensei que a gente estivesse junto, namorando sério. Daniel, tenta entender. Eu e o Rodrigo, a gente tem uma história, temos um filho. Nós conversamos ontem e resolvemos fazer mais uma tentativa. Tô ligando para te falar isso e também para pedir que você não me procure mais. No que disse aquilo? No que falei aquilo? Silêncio total do outro lado. Ele devia estar tentando digerir o que eu havia dito até que pelas tantas falou assim num tom grave. Tudo bem Marilé. tranquilo que eu não vou te incomodar não, viu? Olha, eu fiquei tão aliviado, depois que desliguei aquele telefone, me senti como se tivesse tirado uma tonelada das costas, ainda bem que ele tinha entendido. Acabei apagando qualquer vestígio da sua passagem na minha vida, que tinha ali naquele celular e tratei de cuidar do presente eu realmente acreditei que ele tivesse entendido só que para minha surpresa naquela mesma noite eram oito e meia da noite quinze as nove por aí eu estava na cozinha preparando o jantar quando o meu celular começou a tocar eu tinha deixado o aparelho no quarto carregando e adivinha quem era bom até aí tudo bem O problema foi que quem estava do outro lado daquela linha não era o Rodrigo, meu marido. Até pensei que pudesse ser ele, mas era o Daniel. Aquele que tinha dito que entendia e que não ia atrapalhar a minha vida. E o pior é que ele estava bêbado. Isso naturalmente eu soube só depois. Ele pensou que fosse eu no celular. Mas quem pegou o celular? Que eu tinha deixado carregando foi o meu marido e começou a choramingar a dizer que me amava que não aceitava me perder daquele jeito de repente meu marido apareceu ali do meu lado na cozinha me olhando de cara feia com aquele telefone na mão aí deixou a ligação no viva voz Olha eu cheguei a derrubar a colher no chão quando escutei a voz do daniel Provavelmente bêbado, porque dava pra perceber que ele não tava no estado normal. Vamos nos encontrar, por favor, Marilé, vamos conversar, eu preciso conversar com você. Você não pode fazer isso comigo, Marilé, eu te amo. Você mesma falou que não sente mais nada pro teu marido. Gelei dos pés à cabeça, quase caí dura no chão. O Rodrigo não me olhava, ele me fuzilava com o olhar. De repente, ele começou a bater boca com Daniel, a xingá-lo. Falou um monte. E depois jogou o aparelho com tudo na parede. E foi a minha vez de escutar. Você está me traindo, Maria? Elia? Quem é esse babaca? Desde quando que você está com ele? De todas as brigas que já havíamos tido. Eu nunca tinha visto o Rodrigo tão alterado. Ele mal conseguia pronunciar as palavras de tão nervoso, de tão revoltado. Imagine! tínhamos reatado no dia anterior e já no dia seguinte aconteceu tudo aquilo. Ele me acusou de traição e ficou ainda mais revoltado quando eu reconheci que tinha me envolvido com outro. Mas parece não ter entendido quando eu disse que tudo tinha acontecido quando estávamos separados. Não houve traição No fim Acabei nem passando a noite Ali com ele Nem terminei de preparar o jantar Simplesmente Peguei meu filho e voltamos lá a casa da minha mãe Sabe de certo modo Até entendo a raiva dele Mas puxa vida, eu não o traí Não o enganei, não menti para ele Ele não entendeu que eu tinha me envolvido Com outro No período da separação. E só fiz isso porque ele não dava mostras de que queria se acertar comigo. Pelo contrário. Quando ia ver o nosso filho, por exemplo, nem olhava na minha cara. Só que ele não quis entender. Me chamou até de vagabunda. De modo que foi o fim para nós dois. De novo. E dessa vez, pelo jeito, não tem volta. Olha que triste tudo isso. Sem contar que o Daniel também, vou te contar, eu, ele não tinha nada de ter feito o que fez, tínhamos conversado, eu tinha explicado para ele a situação, pedido que ele não me procurasse mais. Eu não queria pôr em risco meu casamento no fim, além de me ligar, ainda fez isso de cara cheia. Pensou que estivesse falando comigo, conversando comigo, quando na verdade quem tinha atendido era o Rodrigo, no fim a desgraça, nossa reconciliação não chegou a demorar dois dias, trinta horas e tanto, revoltado, além de ter me xingado, me chamado de todos os nomes feios possíveis e imagináveis, ele praticamente me escorra de casa, me acusando de traição, e o pior é aquilo que já falei, pelo jeito agora não tem modo de voltar, Agora, desgraçadamente, parece que é uma coisa assim definitiva, porque agora tem ciúme, sentimento de posse e tudo. Agora para mim é desgraça e eu tô vendo que é isso que vai acontecer. Não tem mais jeito, não tem mais volta.
0: Um amigo me falou Que a poeira vai baixar Que qualquer carinho novo Põe as coisas no lugar Que essa falta de você Tende a desaparecer E a distância faz a gente esquecer eu amargo e a solidão que me corta o coração. De repente vão embora, que é chuva de verão, que esse pranto vai cegar. E eu vou me acostumar, que a tempestade logo vai passar.